0: maravilla estar aquí con vosotros en otro. Déjame contarte, Lola, que hoy también tenemos un caso, como siempre, muy
1: interesante.
0: ¿Cómo estás de primavera? Guapísima, como siempre.
1: Bueno, ya acercándonos al veranito, ¿eh? Ya, porque sí. aquí ya hace calorcito. Pero... Aquí, sí, pero bueno. <risa> pero bueno, ya, con las sí, sí, sí. del año, sí. Eso
0: es. Y ya acercándonos también al directo del día 25, que viene ya. Ahí sí, os daremos sí, un sí. enlace, un link, para que entréis en directo con nosotros, con vídeo y con audio. Si no hay vídeo, no os podemos dejar entrar, ¿vale? Porque esa es, eh, está así ideado ese programa. Sí, quiero aprovechar sí. para eh, pediros que nos mandéis vuestros audios, vuestros vídeos, vuestras fotografías, a, a este número de teléfono, que ahora nos lo va a decir Lola, pero, sí, eh, por WhatsApp, pero quiero también pedir, por favor, que nos mandéis solo un audio, solo un vídeo, o si mandáis, ¿sabes? Vídeos, fotos y audio, que lo hagáis el mismo día. ¿Qué está ocurriendo? Que hay personas que mandan un audio. Como no les contestamos, porque llevamos como año y algo de, de retraso, eh, porque hay mucha gente que quiere respuestas, pues mandan otro audio. Y a los dos meses mandan otro audio. A los dos meses manda otro audio. Y entonces, en la lista de audios pendientes de responder, eh, Whatsapp o va a contabilizar la última fecha. Hay gente que está diciendo, yo mandé un audio en abril del 2020. Sí. ¿Y no me habéis contestado? Sí, porque has mandado tres más. Entonces, ya. si tú has sí. mandado un audio ayer, te va a poner en la lista ayer y vas a perder, por decirlo así, la antigüedad. O sea que, eso, tenerlo en cuenta, ¿eh? Oye, y, oye, y, me sí. parece que
1: mi, mi... estoy como con eco. Ya sabes. No.
0: ¿No, no? ¿Se sí, te oye muy bien?
1: Pues a mí se me oye con un poco de eco, pero bueno, yo me lo escucho un poco de eco. Da igual, Mandarlo a 688 736 más 34 si llamáis fuera de España, y si ya habéis cogido puesto en la cola, no os salgáis de la cola, porque si no, vaya, a tener que ir al final de la cola.
0: Claro, eso pasa, <ríe> eso pasa. Bueno, ahí están los audios, y vamos a quedarnos esta semana también, ...en España, me parece... Muy ...vamos bien. a escuchar... Uh, y, ...y escucharéis un ruido de fondo en este audio... ...porque es una mujer que está con un bebé... ...entonces el bebé hace unos ruidos... ...pero no molesta nada... ¿eh? Vamos, a, vamos a escucharlo... ...ya veréis bien, qué bien, interesante... ...gracias por llenar
2: mi corazón de amor... ...y ayuda ...no, a perdón,
0: mucho. perdón... ...empezamos de nuevo...
2: ...hola Miquel y Lola... ...ante todos deciros... Qué gracias. Gracias por llenar mi corazón de amor y ayuda con vuestras palabras. Me llamo Ana y vivo en un pueblo de, de Valencia. A ver, mi hermana Isabel murió de muerte súbita el 14 de diciembre del 2016. Ha sido y es muy duro. Aún me cuesta así mirar, que ya no la voy a volver a ver el resto de mi vida. Aún soy muy joven para este palo tan duro. Sé que es un egoísta decirlo, pero pero yo nunca había enterrado a nadie. Yo, Mis abuelos, cuando ellos murieron, yo era muy pequeñita. Y para mí fue un palo muy duro velarla en el taratorio y sobre todo ver cómo la metían en el nicho. Eso para mí fue impactante. Bueno, un mes antes de que mi hermana se fuera, mi hermano mayor tuvo un sueño. Un sueño que le decía que esas navidades íbamos a llorar. Ya le ocurrió varios sueños así, pero no con el tema de familia. Y no le quiso dar importancia. Él pensaba que a lo mejor iba a ser su perrita o jamás pensó que... ...que iba a ser alguien de la familia. Y no dijo nada hasta que después pasó y me lo contó. Y cuando recibió la llamada tampoco esperaba que fuera de mi hermana. Yo a mi hermana la vi una semana antes de que muriera. El 7 de diciembre, en el cumpleaños de mi padre. La vi mal, la vi rota, porque se había peleado con el novio daba mal y la última vez que la vi digamos que, que estaba muy triste siete días más tarde, el 14 de diciembre se fue y no me pude despedir de ella y es muy triste pero bueno a los dos meses de, de irse mi hermana la soñé la soñé en la parada de bus que había antiguamente cerca de donde viven mis padres, que ahora esa parada ya no está. Y recuerdo estar sentada allí con mi madre en la parada y alguien me llama, y sé que es su voz, y me giro y aparece entre los campos que había antes allí. Y voy a ella corriendo, nos abrazamos. Era tan real, tan real... Ella parecía más joven, muy iluminada, y allí ya no me hablaba, solo me habló para llamarme. Mi madre entonces ya no aparece en el sueño. Entonces yo digo, ¡ay, estás viva, estás viva! La toco la cara, ella nada más que hacía que sonreírme. ¡Estás viva, Isabel, estás viva! Le doy la mano y, y aparecemos en una puerta, entonces le, le digo, voy a decirle a todos que estás viva. Y abro la puerta... Había allí un montón de amigos, de familia, y ahora abrir la puerta, cuando me giro ella ya, ya no estaba. Y, y al día siguiente me levanté llorando, pero con una paz interior tremenda. Tres meses más tarde, la vuelvo a soñar, estaba igual, igual de joven, igual de iluminada, más joven incluso que cuando murió, ¿eh? mi hermana murió con 40 años yo soy 8 años más más joven que ella eh, y allí me dijo que no me preocupara por nada que ella estaba bien que estaba con amigos y eso ocurrió en, en el, a los pocos meses de, de morir mi hermana en el 2017 ya y ya no la... Ya no la he vuelto a soñar. La cosa es que después de que mi hermana se fuera, mi familia se ha roto. Mis padres siempre han sido un poco complicados y esto se ha roto. Siento que he perdido una hermana, siento que he perdido una familia. Ahora a estas alturas, después de tantos años, necesito un psicólogo. ...porque aún no consigo asimilar nada... ...y, y bueno... Eh, ...me gustaría saber... Si, ...o si me podéis ayudar y saber si... ella si sabrá todo lo que siento y pienso... ...me gustaría saber si... ...si ella sabe... ...todo lo que está ocurriendo con la familia... ...si allá donde está... Nos ayuda en lo que puede, porque no vuelve a venir a mis sueños. Cuanto tanto me aliviaba el dolor y, y, y me aliviaba el alma. Y bueno, saber si algún día la volveré a ver otra vez. Gracias por todo. Perdón por los ruidos de fondo, es. Mi niña de 20 meses, que bastante que ya calla, está calladita, parece mentira. Ya se ve que no podía aguantarlo más y con los juguetitos estaban haciendo ruido. Estaban haciendo ruido. Gracias por todo, un, un fuerte abrazo.
0: Bueno, Ana, una, un abrazo para ti, enorme, enorme, enorme. Te acompañamos en el sentimiento. Oye, y una niña no molesta, los niños son ángeles. Yo siempre digo, niños y perros, bienvenidos sean. ¿Eh? No, no, no. Y se oía, es muy gracioso porque, por un lado, ella está contando este tema, ¿no? Con tal desgarro, pero la niña, con su inocencia, también quiere hacer acto de presencia, ¿no? Que de alguna manera es como que el universo te está soltando ahí un guiño, te está diciendo, bueno, no tiene esta importancia, ¿no? Vamos a jugar. Vamos a reírnos, vamos a divertirnos, vamos a tomárnoslo todo desde otro punto de vista. Como un niño, sin miedo, sin vergüenza, con interés, con ímpetu. ¿eh? Y, pero sí, es muy duro perder a un familiar así, Lola. ¿eh? Y, y la muerte de un hermano creo que eh, no es comparable a, a nada. Es un tipo de dolor muy distinto. Obviamente un padre que pierde, pierde un hijo pues, pues, es muy desgarrador. Y a cada uno le duele su pérdida. Aquí no vamos a comparar ninguna pérdida, pero sí es verdad que es uno de los duelos más difíciles de elaborar, la pérdida de un hermano. Claro, ella nos pregunta muchas cosas, Lola, si su hermana lo sabe, si su hermana lo siente, si su hermana se da cuenta de lo que está ocurriendo con la familia. Yo le diría que sí. Siempre hay alguien, normalmente la madre, pero bueno, en algunas familias hay una hija o alguien que, que toma ese rol de madre, que es la persona que mantiene, ¿no? Una hija, una tía, una cuñada, una prima, alguien que toma ese rol de madre y mantiene la familia unida, ¿no? Y es normal que cuando esa persona desaparezca, la familia se desuna. Pero también podemos pedirle a esa persona que nos dé las claves de qué debemos de hacer para eh, que, que esto no vaya a mayores, si es que se puede evitar, porque a veces el aprendizaje es que, que ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿no? vamos a pedírselo también que me lo haga saber de forma que lo entienda yo con claridad, pero ella es consciente, ella lo sabe, ella está contigo, por supuestísimo, y luego está el tema de los sueños, ¿no Lola? Ay, perdón, que no se te escucha en este momento.
1: Ah, desde el, ah, bueno. sueño premonitorio, venga, desde el sueño premonitorio que tuvo tu hermano, en, lo, en donde yo eh, lo incluiría ya dentro de lo que es la fase del tránsito como la fase de aviso, eh, siempre en una muerte súbita, digo siempre porque me lo he encontrado muchísimas veces, en una muerte súbita ha habido alguien o incluso la misma persona que ha recibido un aviso de que el, en la hora de la trascendencia... Uh, iba iba a estar cerca, ¿no? Luego tiene una pelea con el novio y resulta que muere de, de muerte súbita, ¿no? Uh, a este respecto me atrevería a llamar la atención sobre un síndrome que se descubre o se describe en, en, en medicina no hace mucho tiempo que se llama el síndrome del corazón roto, porque literalmente sí. se rompe el Yo corazón. He pensado
0: roto. en eso también ¿eh? cuando lo, lo he escuchado, sí. sí.
1: Y cuando haces la autopsia resulta que todas las arterias coronarias también no, no tienen nada de ateromas, de colesterol ni nada y sin embargo... Eh, hacen un infarto y, 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 y mueren, ¿no? Mueren de, de dolor, se me rompe el corazón, ¿no? Por eso a este síndrome se lo ha llamado el síndrome del corazón roto, como una muerte súbita debido a problemas sentimentales y al problema sí, de, sí. De, de separación, ¿no? eh, Y luego los sueños que tú has tenido me parecen muy interesantes. Es como que tu hermana te Bien. va indicando... ¿Por qué fases del tránsito en el otro lado está pasando? no? Primero, esa parada de autobús es que utiliza en el sueño arquetipos muy claros como es la parada vale. de autobús. En esa parada de autobús estás tú y tu madre no, esperando esperando a vuestro autobús. Es que cada uno esperamos a nuestro autobús, esperamos nuestro momento, a ella le llegó... ...en ese momento, su momento... Y a, ...y a vosotras, tanto a tu madre como a ti... ...no es vuestro momento y estáis a la espera... ...todos estamos esperando a que llegue nuestro momento... ...en cierta es. manera, ¿no? ¿Eh? Luego ella sale muy real, como dices tú así son las manifestaciones de los espíritus cuando aparecen en sueño, muy real iluminada porque ya está en un plano de luz con lo cual el mundo físico eh, no es tan denso sino que está muchísimo más utilizado y aparece esa, ese mm. brillo ah. que, te, que todos tenemos más joven, está mejor y entonces tú te das cuenta de que está viva, o sea Tú te das cuenta vale. de que está viva, porque tú le dices, estás viva, estás viva, estás viva, como que tu mundo astral inconsciente te está diciendo a ti misma que está viva, que tu hermana en este mundo físico, como cuando tú decías, la metimos en el nicho y eso fue desgarrador para mí. Mira, metiste en el nicho el cuerpo físico a tu hermana, pues, no,
0: ¿vale? Pues, claro, porque ahí empezó el... a darse cuenta, ¿no? Ahí persona. en
1: ese sueño de la parada del autobús, como decir, a todo no llegará algún día ¿eh? y, y, y este es el ciclo de la vida y tú te das cuenta de que tu hermana está viva. Lo que quedó en el nicho es la envoltura, el traje Eso, eh, es. que utilizó para vivir esta experiencia humana, pero tu hermana está viva y la acompañas o ahí aparece una puerta. ¿no? Qué interesante es siempre lo de la, lo de la puerta. Incluso hay libros que hablan de FM que se llaman... La última puerta o, uh -huh. o, o, o pasar el umbral, no pasar ese dintel. No, una vez que, que pasa, abre la puerta. No, la puerta se abre. Tú me van a pasando de un estado de tránsito a otro estado de tránsito. Se abre esa puerta y normalmente esa puerta es la que pasa al, al plano de luz. ¿no? Yes. Exactamente. Y a ti te da, eso te da paz, claro que te da paz, porque ves que tu hermana está, te ha enseñado y te ha mostrado de que ella está pasando a un plano de luz. ¿Eh? Y luego ese segundo sueño que tú tienes, en donde ya tu hermana te habla clarísimamente de que, de que está en el plano de luz y te bueno. da un mensaje muy claro. Y es, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Todo está Bien, yo estoy bien, rodeada de amigos, no estoy sola, estoy aquí con otra gente, con otros amigos, estoy en mi casa, estoy entre amigos. No te preocupes, que yo estoy bien. ¿Eh? Claro, ella ahí en ese mensaje yo creo que es como un mensaje no de despedida, pero de que ya estoy en otro, en otro nivel. Claro,
0: en otro y plano, también de tranquilizarle ¿eh? a ella, ¿no? De relajarle a ella.
1: De relajarla a ella, de decirte: Mira, aunque estoy, fue una muerte súbita, me di cuenta de que estaba viva, a pesar de haber muerto mi cuerpo, pero yo me siento viva, me siento bien, estoy en, el, en, el, en mi proceso, se me abre una puerta, paso ya a un plano de luz, y ahí desde allí, desde ese plano de luz, te vengo de nuevo y te digo: No te preocupes. No claro. te preocupes, que yo estoy bien y rodeada de amigos, ¿no? Claro, Sí. eso es como, como tenerlo ahí como un objetivo, ¿no? Tenerlo sí, ahí todo. Como...
0: Con eso ya te ha dicho todo. Eh, eso, decir,
1: ya no lo he soñado más, claro, ya no lo has soñado más porque te ha dado los mensajes clave para que tú con esos mensajes clave puedas elaborar esa, ese duelo y esa pérdida y, es, y tú te preguntas si la volveré a ver pues claro que la volverá a ver los que, están, los que han estado unidos por lazos de amor uh -huh. siguen unidos en el, en el otro lado y cuando vayas al otro lado quieras buscar a tu hermana por ese amor que os une pues la vas a encontrar ¿eh? y también como una familia se rompe no esto es complicado porque las familias se rompen por fisuras en donde no ha habido amor. Ya. Donde, donde no ha habido amor, eso se rompe. Sin embargo, tú que tienes cierto amor y tiene amor por tu, por tu familia, te da mucha pena, ¿no? Para recomponer eso tenéis que volver a formar lazos de amor, lazos que no sean de reclamos unos a otros, que no sean de wow. tú hiciste esto, de tú fuiste el culpable de esto, de tú te llevaste esto, a ti mamá te quiso más, eh, siempre que no sean
2: yeah. todo ese
1: tipo de cosas que son las que se caen porque eso no puede unir a una familia, eso hace que una familia se desuna, pero hay otra parte en la familia que son los lazos de verdadero amor de los que se preocupa el uno por el otro de cómo está, si, si se está encontrando bien, si está comiendo bien, si financieramente le va bien, si está teniendo algún problema en donde nosotros le podamos echar una mano. Esos lazos, cuando son sólidos y, y aunque no lo sea esos son los lazos que unen no. a una familia. No. Lo que hemos hecho desinteresadamente y por amor, por el otro. Los, que, los lazos que lazos que, 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 que no son lazos, pues son los temas de la herencia, los, los, los reclamos de uno a otro, pero es que ahí no hay amor. Sí, sí Entonces, claro. No, no. Y donde no hay amor, se destruye. Todo lo que eso destruye es porque no hay amor. Y a
0: veces, claro, necesita destruirse, necesita caerse. Claro. O sea que, Ana, yo te aconsejaría que no tomes sobre ti la responsabilidad de hacer lo que hacía tu hermana y entonces pídele a tu hermana la ayuda de tener, para tú tener la conciencia, el conocimiento, la sabiduría de saber qué hacer en cada momento, actuar
1: sí, y de qué manera
0: sí. actuar o dejarlo estar, que a veces dejándolo estar y cayéndose también uno se sana. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, Lola, los encuentros que ella ha descrito, porque son del libro de contacto de, de espíritus, como aparece eh, el autobús, enseguida no oh. se de que es un vehículo que me lleva de un lugar para otro, cuando vemos el autobús, visualizamos muchas veces, al menos yo, como esas puertas psh, que se abren, ese ruido que hace psh, al abrirse, y te montas sub, eh, subes un escalón, pasas a otro estado más elevado que la carretera eso se utiliza mucho en contacto con espíritus, en sueños de, y manifestación de espíritus para hablarme de ese otro viaje muchas veces encontramos puentes ríos, barcos aviones que nos hablan también de ese tránsito y, uh -huh. en este y, y y esa frontera entre los dos mundos en este caso la puerta era esa frontera y tú yeah. al otro lado de la puerta veías a tus familiares, los que seguían vivos pero ella no podía pasar ahí porque ella sigue viva como tú bien dijiste y bien viste en el sueño ¿eh? pero sigue viva en otro plano y ella se tiene que quedar en esa parte de la puerta tú tuviste en ese momento el don, el regalo de poder estar entre los dos mundos, poder comprobar de primera mano y poder tener la certeza de que ella sigue viva aunque no tenga el cuerpo físico y no lo haga en el mundo físico y es muy habitual, Ana, que tú preguntas ¿por qué no vuelvo a soñar? Pues como ha dicho Lola, eh, tú ya has recibido los mensajes que necesitabas que el ego, que el deseo humano, que la razón que, que el egoísmo que nos caracteriza a los seres humanos nos dice, bueno, quiero más porque es adictivo, pero ella no tiene que darte más porque ya en ese mensaje ya te dijo todo lo que tenía que darte y es muy habitual Lola tener este tipo de sueños o bien al principio o bien en un momento dado cuando el alma ya ha hecho todo su viaje ya se ha instalado en la luz, en el cielo por decirlo así, instalado y viene a decirme dónde está, qué está haciendo, con quién está para dejarme tranquilo normalmente esos sueños no se repiten suelen ser una vez, sí, después tengo otros sueños pues son más livianos, son más borrosos no tienen tanta contundencia, tanta presencia ¿no? Y, 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 y o no se dan y tú has tenido la suerte de tenerlo dos veces o sea que eso ya en sí es un regalo ¿no? y cómo se presenta, cómo te comunica, la luz que tiene es muy típico, muy típico de una manifestación del espíritu o sea que llévate eso que es un regalo maravilloso y, y, y yo creo que podía o debería o con suerte será suficiente para ayudarte a sanar, ¿no? Superar no, porque nunca se supera, y no es una enfermedad a superar, es algo a integrar, no es algo a, a hacerte sí. uno con ello.
1: Efectivamente. Y quedarte con eso, que el lazo de amor que te une a ti y a tu hermana eh, es, fue tan intenso como para que ella viniese en sueños. Y, y te visitase, te diese claro. esa paz y esa esperanza de que está bien y de que está en el otro lado
0: claro, y fijaros cómo los espíritus se ven porque esta manifestación que nos ha descrito Ana es muy típico muy entonces típico. quisiera que nos contarais si vosotros también habéis tenido este tipo de encuentros si os ha pasado y cómo ha sido si os ha pasado no? escribirlo ahí debajo de, estas, de este vídeo de, de la descripción del vídeo ¿Y qué opináis, qué le podéis decir a Ana? Quizá tenéis un consejo, quizá habéis pasado por lo mismo, seguro que le puede ayudar, ¿verdad?
1: Seguramente, claro que sí, claro que ayuda cuando el resto de la gente tiene experiencias muy parecidas a las tuyas que te van indicando que a estás bien. en el camino correcto. Yo te deseo, Ana, mucha, mucha paz, mucha fuerza y, y mucho amor ahora en estos momentos. Ajá. En donde tú estás lidiando con tu propia pérdida y, por ende, con, pérdida, con la pérdida de parte de la familia. Sí. Pero quédate y rodéate de los que te aman. Y a los así, que te es, amas. así es.
0: Bueno, un beso muy fuerte, Ana, para todos. Y nos vemos en el siguiente. Déjame contarte. Y el directo el día 25, 8 pm, hora peninsular española. ¡Muah! Gracias.
1: Adiós.